0: Un găsit prieten drag. Acesta este un podcast al Bisericii Philadelphia din Atlanta. Te invităm să asculți în minutele următoare mesajul pastorului Julian Costea. Mesajul a fost înregistrat în decursul anului 2017. Îți dorim audiție plăcută și benefică pentru suflet. Așa să ne ajute Domnul să cântăm Osana, adică să recunoaștem că El este Împăratul nostru, binecuvântat să fie numele Lui. Prea vă invităm pe toți să deschidem împreună cuvântul Domnului la Evanghelia după Luca, la capitolul 13, vom citi de la versetul 1 până la versetul 9, pentru cuvântul de învățătură din dimineața aceasta, pagina Biblie 1007, în traducerea Dumitru Cornilescu. Să urmărim împreună acest cuvânt. În vremea aceea au venit unii și au istorisit lui Iisus ce se întâmplase unor galileeni, al căror sânge îl amestecase pilat cu jerfele lor. Credeți voi, le-a răspuns Iisus, că acești galileeni au fost mai păcătoși decât toți ceilalți galileeni, pentru că au pățit astfel? Eu vă spun nu, ci dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Sau acei 18 inci peste care a căzut turnul din Siloam și i-a omorât, credeți că au fost mai păcătoși decât toți ceilalți oameni care locuiau în Ierusalim? Eu vă spun nu. ci dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. El a spus pilda aceasta, un om avea un smokin sădit în via sa, a venit să caute rod în el și n-a găsit. Atunci a zis vierului, iată că sunt trei ani de când vin și caut rod în zmochinul acesta și nu găsesc, taie el. La ce să mai cuprindă și pământul degeaba? Doamne, a răspuns vierul, mai lasă-l și anul acesta. Am să-l sap de jur împrejur și am să-i pun gunoi la rădăcină. Poate că de acum înainte va face roadă. Dacă nu, îl vei tăia până aici cuvântul Domnului. Iubiți frați și sorori, în această dimineață Domnul mi-a pus pe inimă să aduc înaintea dumneavoastră un cuvânt pe care l-am intitulat încă un an. Încă un an. Aceste două paragrafe care au fost citite în această dimineață, sunt așezate de Duhul Sfânt în Scriptură într-un context foarte special. Dacă ne uităm în capitolul precedent, capitolul 12, Domnul Iisus Hristos le vorbește ucenicilor și le vorbește celor care s-au adunat să-L asculte despre revenirea Lui, despre a doua venire. Le vorbește despre semnele vremurilor și despre modul în care se vor desfășura evenimentele, atrăgându-le atenția cu privire la faptul că descoperirea acestui adevăr este un har de la Dumnezeu. Adică Dumnezeu nu era dator să ne desfășoare planul lui. Dumnezeu nu era dator să ne spună ce va avea să facă în viitor și cum are să așeze lucrurile. Dar El a venit și în îndurarea Lui, în bunătatea Lui, ne-a descoperit planul Lui pentru ca noi, oamenii, să putem să lucrăm în așa fel, încât la final să putem să beneficiem de marea binecuvântare a Lui Dumnezeu, de a fi pentru totdeauna împreună cu Domnul. Toată alergarea noastră pe pământul acesta este rânduită de Dumnezeu pentru a ne pregăti eternitatea. Și noi știm acest adevăr, cunoaștem lucrul acesta. Trăirea noastră în lumea aceasta nu este rânduită de Dumnezeu cu niciun alt scop decât cu scopul pregătirii vieții veșnice care va urma. Ori dorința lui Dumnezeu este ca fiecare dintre noi, la finalul tuturor lucrurilor, să putem să fim împreună cu El pentru eternitate. El, de fapt, a creat pe om în grădina Edenului și toată creația a avut loc cu scopul ca Dumnezeu să aibă părtășie cu omul creat după chipul și asemănarea Lui. Dumnezeu n-a făcut părtășie aceasta pentru un timp limitat, ci păcatul a venit și a adus limita prin moarte sau despărțire de Dumnezeu. Dorința Lui Dumnezeu a fost încă de la început, ca omul să fie în părtășie eternă cu El. Or, Domnul Isus Hristos vine și vorbește ucenicilor despre ziua în care lucrurile se vor reașeza în făgașul hotărât de Dumnezeu, și anume ca omul să fie pentru totdeauna cu Domnul, să fie veșnic în prezența lui Dumnezeu. Și a descoperit lucrul acesta, cum spuneam, din dorința de a binecuvânta omul, cu harul de a cunoaște planul lui Dumnezeu. Capitolul 13 din această evanghelie este așezat imediat după discursul pe care Domnul Iisus Hristos l-a avut cu ucenicii despre ziua glorioasă a revenirii sale și despre semnele care vor precede acest mare eveniment. Și în capitolul acesta sunt aduse câteva pilde. Pildele care sunt prezentate aici sunt prezentate toate în dorința Mântuitorului de a atrage atenția cu privire la modul în care Dumnezeu așteaptă ca noi oamenii să trăim pentru a ajunge în cer, pentru a ajunge în împărăția glorioasă a Lui Dumnezeu. O mică paranteză trist este în vremurile în care trăim, în ciuda cunoștinței de care dispunem și în ciuda informației pe care o avem, atât de mulți oameni ignoră faptul că Domnul Iisus Hristos stă gata să vină pe norii cerului. Spuneam în duminica din data de 10, lunii acesteia în cadrul slujbei de seară, că faptul că Ierusalimul este recunoscut ca fiind capitală a statului Israel este un semn profetic, e un gest în desfășurarea evenimentelor care ne indică clar că Domnul este gata să revină. Și noi credem ca biserică. Că lucrul acesta a fost rânduit de Dumnezeu în scena istoriei. Eu nu mă uit la evenimentul acesta în coordonatele lui politice. Nu mă uit la evenimentul acesta sau uh, uh, cu dorința de a sprijini agenda politică a vremurilor, ci mă uit la evenimentul acesta ca la un semn din partea lui Dumnezeu. Ulterior acestei decizii s-au adunat națiunile Pământului și au spus că nu sunt de acord. Doar șase țări Au fost de acord cu decizia Americii de a așeza ambasada la Ierusalim, printre care și România. Cred că asta ar trebui să ne facă să fim bucuroși, să fim mândri. Nu numai că autoritățile au spus că au luat notă de cine a votat, dar sper că acesta să fie un gest de înțelegere a vremurilor și a cursului lor. Pentru noi, Biserica Domnului este mai clar ca oricând că Domnul este gata să vină pe norii cerului. Și lucrul acesta ne aduce multă bucurie, pentru că știm că vom fi acasă cu Domnul pentru totdeauna lăudat să fie numele Lui. În contextul acesta, Domnul Iisus Hristos vrea să stea de vorbă cu noi și să ne aducă această provocare sub titlul Încă un an. Știți ce mi se pare mie interesant în ceea ce privește anul acesta de îndurare? Că de fiecare dată în luna decembrie ne așteptăm ca anul de îndurare să fie următorul niciodată nu ne gândim că a fost cel pe care l-am lăsat în urmă. Când ne gândim la un an de îndurare, în general, ne gândim, o, ne mai dă Domnul un an! Și iarăși internetul este plin de mesaje, circulă mesaje printre noi, în care ne urăm de bine, ne urăm că vrem binecuvântarea Lui Dumnezeu în anul care urmează și e lucrul frumos lucrul acesta. Dar nu ne gândim niciodată că s-ar putea să încheiem astăzi anul de îndurare. N-am găsit niciun mesaj în care să ne spună 2017 a fost un an de îndurare. Ce ai făcut cu el? Parcă în mod natural ne asumăm că Dumnezeu este dator să ne mai dea un an și încă un an și încă un an. Ei bine, dacă vă uitați cum începe capitolul 13... Duhul Sfânt paragraful acesta, primul, de la versetele 1 până la 5 cu un scop aici. Pentru că Domnul Iisus Hristos corectează o înțelegere greșită a oamenilor înainte de a le spune pildelor. Înainte de a le spune pildele pentru binele lor. Pentru că vrea să se asigure că aceștia au o înțelegere corectă. Și modul în care el corectează este prin folosirea două evenimente familiare cu care erau Toți foarte familiari. Măcelul făcut de Pilat și căderea zidului Siloamului. Cele două evenimente pe care ei le cunoșteau. Ia două evenimente cotidiene și încearcă să le corecteze gândirea. Pentru că nu poți înțelege tainele lui Dumnezeu cu o gândire firească. Nu poți pătrunde înțelepciunea lui Dumnezeu cu gândirea ta umană. Și numai cu o gândire influențată și călăuzită de Duhul Sfânt poți pătrunde tainele lui Dumnezeu. Știți care era interpretarea pe care vrea să o corecteze Domnul? Că oamenii cărora li se întâmplă nenorociri au făcut ceva rău. Asta era problema pe care vrea să o corecteze Domnul. Vine și spune aici, credeți voi, le a spus Iisus, că acești galilieni au fost mai păcătoși decât toți ceilalți galilieni pentru că au pățit astfel? Și el vine și spune, eu vă spun următorul verset, versetul 3, nu! Locuiam în Chicago când s-a întâmplat Catrina. Doamne Iisuse, serii de mesaje pe seama Catrinei. Domne a venit tsunami și a nenorocit pe și ăia! Și am făcut o statistică pentru un prieten de meu care îmi permiteam, că mai mă iau eu de predicator, fiecare predică după călăuzirea pe care o dă Dumnezeu. Dar unui prieten apropiat, cu care aveam o înțelegere să ne ajutăm unul pe celălalt, i-am făcut o statistică. Și am spus atunci câți oameni destrăbălați sunt în Chicago și câți au fost în New Orleans, după estimările de care dispuneam atunci. Și dacă așa a vrut Dumnezeu să opereze, adică să-i lovească pe cei mai răi, trebuia să dea prima la Chicago și după aia la New Orleans. Dumnezeu lovește și a făcut anumite acte de judecată în istorie nu pentru ca să ne îndreptățească pe noi să ne simțim bine că suntem într-o stare grozavă, ci ca să ne arate Că dacă nu ne pocăim, toți vom pieri. Și asta e mesajul pe care vrea să-l transmită Hristos. Ori fost oameni care se destrăbălau în, în uh, Louisiana, în perioada acelei mari catastrofe, cu siguranță. Au fost oameni în Sri Lanka, unde a fost acele, acel dezastru produs de un alt tsunami care se destrăbălau, a fost evaluat. Am auzit și atunci o plajă unde erau tot felul de, de, de lucruri destrăbălate. Și mai ar trebui să înceapă de aici, din sudul Floridei, și să măture dacă ar trebui să se întâmple după coordonatele noastre. Dar s-a întâmplat pentru ca noi să înțelegem ceva, că păcatul va fi pedepsit de Dumnezeu. Și asta, în dorința lui Dumnezeu, este așteptarea ca noi să reacționăm cu pocăință. Și când vedem o nenorocire să spunem Domnului, Doamne, ajută-mă să mă pocăiesc! Dacă cumva se va abate nenorocirea asupra locului în care mă găsesc sau dacă va veni nenorocire peste viața mea, să pot să mă găsesc curat înaintea ta. Dacă viața mea se încheie astăzi, să pot să mă întâlnesc cu tine. O, oh, Doamne, ajută-ne în inima noastră să fie în permanență gândul acesta. Să nu ne uităm cu degetul și să arătăm spre cei care falimentează spunând oh, noi suntem un pic mai buni, ci văzând nenorocirea lor, să ne gândim ce-ar fi cu noi dacă s-arabate o asemenea nenorocire peste noi. Cam asta era inima Domnului Hristos pentru audiența Lui de atunci și pentru noi astăzi să ne uităm la lucrurile care se întâmplă, să învățăm în dorința de a ne pocăi, de a deveni mai buni înaintea Lui Dumnezeu și zic ca Dumnezeu să ne ajute pe toți lucrul acesta. Prima pildă din capitolul 13 este pilda smochinului neroditor. Nu este prima dată în narațiunea biblică sau în relatarea scripturilor când este folosită această imagine a copacului. Știți că Domnul a avut ceva cu copacii încă de la creație. În grădina Edenului, Domnul a pus anumite restricții și a dat anumite binecuvântări care erau legate de pomi. În grădina Edenului au fost doi pomi. Pomul vieții și pomul cunoștinței binelui și răului. La unul dintre ei le-a interzis Dumnezeu accesul. Dacă vă uitați în decurgerea istoriei, Dumnezeu folosește imaginea copacului pentru a aduce învățătură. Pentru că în copac, ciclic, se întâmplă cursul vieții. Iar cursul acesta al vieții Aduce binecuvântare dacă este înțeles. Și Dumnezeu ia copacul pentru, a, pentru ca noi să pricepem, pentru că îl vedem la fiecare colț. Ne lovim de ei cu mașinile dacă nu conducem atent. Dar îi avem în grădină și ne bucurăm de roadele lor, pentru că aceasta este rânduiala vieții. De aceea Dumnezeu alege să vorbească prin pilde de genul acesta. În ceea ce privește asocierea poporului lui Dumnezeu cu un anumit copac, în Ieremia găsim două asocieri. În Ieremia, capitolul 11, versetul 16, Dumnezeu compară pe Israel, triburile din partea de nord cu măslinul. Iar apoi în, în Ieremia, capitolul 24, compară celelalte două triburi care au rămas în partea de sud, care erau cunoscute ca fiind Iuda, le compară cu smochinul. Și de atunci încoace găsim o mulțime de relatări în scriptură legate de faptul că Israel este asemănat cu copacul acesta, cu măslinul, cu smochinul, îmi cer scuze. Îl găsim pe Domnul Isus Hristos folosind imaginea aceasta de două ori. În textul pe care l-am citit noi astăzi, ne vorbește despre smochin ca având menirea să ne arate procesul rodirii iar în Matei capitolul 24 Domnul Iisus Hristos folosește imaginea smochinului pentru a ne arăta înțelesul vremurilor. Se referă în ambele situații la poporul lui Dumnezeu. E bine, în ceea ce privește rodirea smochinului, tot în cartea prorocului Ieremia, găsim în mai multe referiri din partea Domnului, în special în capitolul 24, faptul că smochinul producea roade bune, dar putea produce și roade rele, dăunătoare. Și chemarea lui Dumnezeu pentru Israel era să rodească binele, să aducă roade conform planului lui Dumnezeu. Procesul acesta de rodire nu se referea la nimic altceva decât la încadrarea poporului lui Dumnezeu în planul pe care îl are Dumnezeu. Rodirea are de-a face cu împlinirea menirii. Când vorbim despre rodire, noi nu referim la orice categorie de roadă sau fiecare să rodească ce crede, ci ne referim la încadrarea noastră în planul suveran al lui Dumnezeu, în planul lui Dumnezeu. E bine, smochinul acesta, după cum ne uităm în pildă, ne lasă câteva învățături din mesajul pe care vrea să-l transmită Domnul Iisus Hristos. Și apoi vom trage câteva aplicații practice. Primul dintre ele... Era așteptat ca ca zmochinul să rodească. Era de așteptat ca ca acest copac să aducă roade. Ne uităm în pildă și modul în care se duce Domnul Iisus Hristos și le ilustrează pilda aceasta, se duce grădinarul, se duce cel care avea grijă sau care era proprietarul acelei acelei, proprietăți, acelei grădini, acelei vii, se duce să caute rod pentru că era de-a dreptul normal ca smochinul să rodească. Poate lucrul acesta ni se pare nou un detaliu mic și lipsit de importanță. Să știți că Dumnezeu niciodată nu va căuta rod acolo unde nu trebuie să existe rod. Dar acolo unde există rod sau unde trebuie să existe rod, Dumnezeu întotdeauna va căuta rod. Era normal să rodească pentru că a fost plantat într-o plantație îngrijită. Era normal să rodească pentru că în el era investit. Se punea muncă pentru întreținerea lui, erau oameni angajați care erau special preocupați de uh, lucrul acesta, ca copacul să rodească. Era apoi era normal să rodească pentru că plantația pe care el se găsea a fost rânduită pentru binecuvântarea omului și de aceea era așteptat și normal ca el să rodească. Apoi, era normal ca smokinul acesta să fie pus în cântar. Nu este nimic neobișnuit ca atunci când ai săpat în grădina ta și ai pus un copac, să te duci să cauți rod în el. Câți dintre dumneavoastră ați plantat un măr și nu v-ați dus să căutați mere, nu? Sau ați spus mărul, v-ați dus în perioada în care se plantează copacii, v-ați dus la Lowe sau la Home Depot Ați cumpărat un copac, l-ați așezat în spatele casei și ați zis că rodește, că nu rodește, nu mă interesează. Și nu, când l-ați căutat și ați vrut măr, și ați vrut o anumită categorie de măr și l-ați spus acolo, ați spus pentru că vreți să rodească, de-aia ați pus copaci, nu? De-aia punem copaci în plantațiile noastre. Ori faptul că punem cu așteptarea să rodească impune normalitate în a merge să caut rod mă duc în, la vremea rodirii să caut rod în copacul pe care l-am plantat. Și nu e nimic ieșit din comun în treaba asta. Nu este absolut deloc nenatural sau nenormal să cauți rod. Era de așteptat să fie căutat rod, să fie pus în cântar, să vadă. Rodește, nu rodește, nu? Apoi, un alt lucru pe care îl învățăm, sau îl vedem la, din pildă aceasta, era că este absolut normal, sau era absolut normal, Să fie tăiat dacă nu rodește. Nu era nimic neobișnuit în a tăia un copac neroditor. Vreau să venim la noi în dimineața aceasta, că e ușor să vorbim despre copaci. Prima provocare aplicativă pentru noi care suntem copiii Domnului În această dimineață, Duhul Sfânt vrea să ne aducă aminte că e normal să rodim. Nu e nimic special în a rodi. Nu e nimic extra sau pe deasupra în faptul că noi aducem roadă. Și asta e inima lui Dumnezeu. Noi am fost semănați sădiți în marele ogor al lui Dumnezeu. Ne-a luat Creatorul cu mâna Lui și ne-a așezat în cel mai bun teren pe care l-a avut. Ne-a îngrijit, s-a uitat la noi, a văzut apucăturile, pornirile pe care le aveam. Și-a îngăduit asupra noastră tot felul de încercări și situații pentru a ne provoca să rodim, pentru a ne determina să rodim. Este de-a dreptul normal să aducem roadă. Noi ne uităm uneori și spunem, oh, am câștigat un om pentru părăția lui Dumnezeu. extraordinar! Și reclamă după reclamă. Domne, am adus un om la mântuire. Dacă este o organizație care face evenimente de genul acesta, camere de luat vederi, spre oamenii care își predau viața Domnului, să știe toată lumea, domne, că s-a întors un om la Dumnezeu. Și e bine să se știe că se întorc oameni la Dumnezeu. Dar să știți că acesta ar trebui să fie normalul. Rodirea este un act de-a dreptul normal și e de așteptat să aducem roadă. Ca să ne aducem aminte în această dimineață de ce a făcut stăpânul pentru noi, ca noi să putem să aducem roadă, nu putem să scoatem din mesajul acesta lucrarea jertfitoare de la Calvar. A venit Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care era îndreptățit să stea în splendoarea slavei cerești. Și să culeagă laudele îngerilor, astrelor și a tuturor celorlalte părți ale creației care duceau laudă lui Dumnezeu. Să ignore omul care a disprețuit planul lui Dumnezeu. Era normal pentru el să rămână în cer, dar a venit în lumea noastră. I-am sărbătorit nașterea weekendul trecut, aducându-ne aminte că s-a întrupat și a venit să locuiască printre noi cu scopul de a ne dezrădăcina din împărăția Întunericului și de a ne planta. În ogorul slavei lui Dumnezeu. A făcut fiul lui Dumnezeu tot ceea ce trebuia făcut pentru ca Iulian să poată să aducă roade pentru împărăția lui. M-a luat, eram un copac sălbatic care n-avea nicio perspectivă înainte și m-a adus și m-a pus în marea grădina lui Dumnezeu. Mi-a așezat rădăcinile, s-a asigurat că rădăcinile mele sunt stabile și m-a binecuvântat cu harul de a trăi în marea familia lui Dumnezeu care este biserica lui. Sunt oameni care astăzi nu mai socotesc un privilegiu de a face parte din biserica Domnului. E un mare har să fi parte din biserica Domnului Isus Hristos. E o mare binecuvântare să poți să străiești viața plăcut lui Dumnezeu. O a făcut Dumnezeu atât de mare bine că ne-a luat și ne-a rupt de plăcerile lumii acesteia care deși sunt așteptate să aducă împlinire, aduc numai frustrare, blestem și amărăciune și ne-a pus în ogorul Lui și ne-a dat harul să putem să rodim binecuvântare în jurul nostru, lăudat să fie numele Lui. Și de atunci încoace, în fiecare an, stă alături de noi. Când bate un vânt puternic și e gata să ni se clatine credința, se pune el sprijin și nu lasă să ne clătinăm sau să cădem. O, de câte ori n-au venit asupra noastră descurajări și am zis că n-a, nici nu vrem să mai auzim de anumite lucruri. Și a venit El și s-a pus lângă noi și a înviat în noi din nou dorința părtășiei cu Dumnezeu, dorința umblării în voia Lui Dumnezeu. A înviat El în noi, prin Duhul Sfânt, dorința aceasta de a sluji de laudă slave Lui Dumnezeu. Știți că dacă n-ar întreține El credința noastră, toți cât suntem aici ne-am prăpădit? Dacă n-ar fi pus El Duhul Sfânt care să locuiască noi, oricare dintre cei care suntem aici, n-am fi putut să stăm în picioare. De aceea e normal să rodim. De aceea e normal să aducem roadă pentru împărăția lui Dumnezeu. Ne uităm acum retroactiv la anul 2017. Dați voie să vă pun o întrebare foarte personală la care eu nu aștept un răspuns public astăzi. Dar Duhul Sfânt așteaptă un răspuns. Ce-am rodit în anul 2017? Îmi spunea ieri fratele Gabi cu lacrimi în ochi, am fost foarte aproape de plecare. Predicase cu câteva zile înainte în biserică, ați fi spus unul dintre dumneavoastră că e aproape de plecare? Am fi spus unul dintre noi că îi se va întâmpla în următoarele zile ce i s-a întâmplat? N-am fi spus. Să-mi fie cu iertare că folosesc exemplul acesta. Însă este o realitate pe care fiecare dintre noi o trăim. ce ai rodit în anul care a trecut? S-a îndurat Dumnezeu și ne-a așezat în via Lui. Ce-am găsit îngrijorător? În biserica Domnului în care noi trăim astăzi, este că fiecare dintre noi ne justificăm foarte repede de ce nu rodim. Oh, păi nu se predică Biblia și eu nu pot rodi dacă nu se predică Biblia. O, nu, nu ne plac cântările și eu nu pot rodi că nu-mi plac cântările. cu tare sau cu tare, mi-a făcut nedreptate, Domne. Și cum să mai rodesc eu, nu? Sunt justificat să nu rodesc. Păi m Domne, păstorul bisericii. Cum e posibil așa ceva? Predic liber anul ăsta, că n-am apucat să vă jignesc prea mult. Anul viitorul să fie mai greu. M-a supărat fratele Cuzman, pe păi de acum eu nu mai rodesc! Că m-a supărat! Și stau în cochilia mea ascuns că m-a supărat, domne și atât de dreptățit să nu rodesc! Și lista poate să continue. Poate dacă devin foarte specific, unii dintre dumneavoastră mă gândi, vă veți gândi, mă, ce are cu mine? N-am nimic altceva decât dorința ca toți să ajungem în Împărăția lui Dumnezeu. Problema rodirii e o chestiune între mine și Dumnezeu. Amin. Știți că diavolul se luptă în fiecare zi ca Iulian să nu rodească? Duminica se gata slujbele aici și încep, încep luptele. Vine marți, vine joi, vin celelalte zile din săptămână. Și diavolul are un obiectiv. Iulian nu va rodi. Dar Duhul Sfânt spune altceva. Că dacă Iulian să crede va aduce roadă. Dar nu numai mie îmi spune treaba asta, dragii mei, ci ne spune asta la toți. Ne spune asta tuturor deopotrivă, pentru că tuturor ne-a dat Dumnezeu harul să rodim pentru bărăția Lui. Este o poezie pe care o iubesc așa de mult, poezia aceea cu martorii, compusă de Costache Ioanid. Cât de adevărată e poezia aceea. Dumnezeu l-a inspirat pe bărbatul acesta. Vor veni unii și vor spune, Doamne, vremea în care eu am trăit n-a fost favorabilă și îl va aduce Dumnezeu pe Daniel. Și va zice, Daniele, când tu ai fost așezat, vremurile în care Dumnezeu ți-a ținut să rodești pentru el, cum arătau? Și va zice, Daniel, când m-am rugat, m-au aruncat în groapa cu lei, dar asta nu m-a oprit să rodesc. A Am fost amenințat cu moartea, dar asta nu m-a oprit să rodesc. Se va ridica un Iosif care va zice, am trăit într-un mediu păcătos. Noi spunem acum, oh, că vremurile de astăzi sunt vremuri grele, că e ispit așa de mare, că nu putem birui, Domne pe toate pancardele, vezi, numai prostii și e ușor să păcătuiești. Pe vremea lui Iosif, cea mai decentă femeie, umbla numai cu unul dintre sâni acoperiți. Și se va ridica bărbatul acesta și va zice, se poate? Pentru că am știu că sunt parte din planul Lui Dumnezeu și mediul în care eu am trăit nu m-a oprit să aduc roadă pentru gloria Lui Dumnezeu. Ce am rodit. Vor veni unii și vor spune, o, oh, da, de mine și-au bătut joc toți, eu n-aveam cum să... Și-l va chema Dumnezeu pe Pavel și va zice, Pavel, cum a fost în Atena? Se va ridica Pavel în dreptul, în, în fața noastră a tuturor și va zice, când am proclamat adevărul și au bătut joc de mine, dar asta nu m-a oprit să mă duc și să continui să duc roadă pentru împărăția lui Dumnezeu. Preobiților, e normal să rodim. Deavolul va face tot ce îi stă în putință să ne oprească. Și e atât de dibaci, e atât de dibaci, e atât de dibaci Uneori când am eu momentele mele cu Domnul mă duc înaintea Domnului și îmi vărs inima înaintea Lui și mă rog Lui Dumnezeu, ca Dumnezeul care ține mână biserica Lui, să binecuvinteze Filadelfia cu harul de a vedea puterea Lui Dumnezeu. Pentru că îmi doresc din toată inima ca dumneavoastră fiecare dintre cei care suntem aici să propășim spiritual. Va găsi diavolul motive N, ca să te descurajeze, nu te lăsa descurajat, continuă să rodești. Pentru că Asta e normalitatea. Nu e normal să nu aduci Nu știu cum a fost anul 2017 pentru dumneavoastră. Pentru mine, datorită schimbărilor care au avut loc, care uneori par simple, par ușoare. N-a fost un an simplu. Iați familia nu știu câte oară, dute, cât s-a vorbit Dumnezeu, să te duci. Nu mai ce te așezi în casa pe care ți-ai cumpărat-o și Dumnezeu îți zice, stai puțin, că nu, nu aici. Mai am treabă. Se spui Domnului, da, Doamne, stau la dispoziția ta. O carieră promițătoare înainte în domeniul medical și Domnul zice, nu. Am altceva. Și să spui Domnului, Doamne, da, pășesc în necunoscut. Nu vă spun lucrul acesta cu niciun alt scop decât cu scopul de a vă chema să reflectăm la ce s-a întâmplat și care ne este atitudinea față de rodire. Acum vă chem să vă imaginați ceva. Imaginați-vă că din momentul acesta se face liniște aici în biserică și Iulian trebuie să se așeze pe bancă și pe ușa de aici, din dreapta, mea, din stânga dumneavoastră, în haine albe, intră Isus Hristos, Fiul Lui Dumnezeu. Dar nu vine cu mâinile ridicate și gata să-L aplaudăm și să-L primim și... Și îl vedem că are un cântar mare în mână. Și îl aici pe scenă. Zice, Iulian, tu primul. Apoi ceilalți frați păstori, pe rând, fiecare dintre noi, la cântar. Pentru că vreau să văd cât ai rodit. Am avut o dată descoperire din partea Domnului care m-a, m-a scuturat din temelii. Mi-a zis, Domnul, am hotărât să pun cântarul în dreptul tău și al casei tale. Și m-am dus înaintea Domnului și am zis, Doamne, nu sunt vrednic! Doamne, dă harul dacă mă vei cântări, să pot să fiu găsit plăcuție. Dar acum e imaginar! Însă ultima aplicație a mesajului din această dimineață, pe care Duhul Sfânt mi-a pus-o pe inimă pentru noi este să vă aduc aminte, să ne aducem toți aminte. Nu vă aduc numai dumneavoastră aminte, că și mie îmi vorbește cuvântul Domnului în dimineața aceasta. Vine ziua cântarului. Vine ziua evaluării. Nu știu cum vă uitați dumneavoastră spre ziua aceea evaluării. Vă uitați cu frică, cu groază? Știți că asta e o mare binecuvântare de la Dumnezeu, să știm că vine ziua evaluării? Păi să știi că te evaluează cineva... Cei care ați avut examene, ați dat examene anul care a trecut, ați știut data examenului, nu? Nu e un har să știi când îți dă examen. Dom'le, rup cartea aia dacă trebuie, o bag superină. Graduăm! <gântu-i> Cu toate mâinile sus. Și e o mare binecuvântare să știi că vine examenul. Dacă ai fi într-un proiect educațional și... Ți s-ar zice, lasă că vedem noi. Nu știu dacă o să fie sau nu, test. Ne-a mai rupte coatele atât de tare cu cărțile alea. Asta vrea să facă Dumnezeu cu noi în dimineața asta. Să-i zică lui Iulian și să ne zică tuturor că vine ziua cântarului, vine ziua evaluării. Și în asta e dragoste, nu este amenințare. Unii oameni se uită la evenimentul judecății finale ca la o zi de groază. Eu mă rog Domnului să-mi dea putere Dumnezeu niciodată în inima mea să nu fie groază pentru ziua judecății, ci să pot să celebrez să-i spun Domnului, Doamne, aștept ziua aia, pentru că e ziua în care voi intra în posesiunea moștenirii promise de tine. Și când mă uit la judecată, să nu mă uit ca la ceva îngrozitor care va urma să vină, ci să mă uit ca la ziua glorioasă, când în sfârșit, Dumnezeu va trage linia. Să nu mă uit ca la o pediapsă care urmează să se întâmple, ci să mă uit ca la un mare har din partea lui Dumnezeu. Cu privire la rodire, sunt cel puțin două categorii de roade pe care noi trebuie să le aducem înaintea lui Dumnezeu. Primul dintre ele sunt suflete, oameni pe care trebuie să-i conducem la mântuire, arătându-le mesajul Evangheliei și a doua categorie, este împlinirea faptelor lui Dumnezeu. În a doua categorie, Apostolul Pavel, când scrie Galatenilor, le punea o listă, spunându-le dragostea, bucuria, pacea, îndelungă răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândeția și înfrânarea poftelor. Dacă vreți să știți la ce să puneți cântarul la anul acesta, să ne uităm împreună în cartea Lui Dumnezeu. Să ne întrebăm pe câți oameni i-am ajutat să fie mai aproape de Domnul? Pe câți? Pe câți i-am condus la Domnul? Câți și-au predat viața Domnului datorită mărturiei mele? v am mai spus și cu o altă ocazie, am fost copleșit de experiența unei familii din Chicago și atât pomenesc și mă rog, Domnul, ca și eu să fiu în categoria asta de oameni care au condus pe vecinii lor la Domnul prin felul în care ei se înțelegeau la barbecue, la grătar. O veni vecinii și o bătut la ușă și au zis mă, voi trebuie să aveți ceva special. Ne-am uitat la voi și modul în care vă comportați ca familie e ceva deosebit. N-a, noi n-am mai văzut așa ceva și am vrea să știm și noi ce faceți, unde vă duceți, cu ce vă ocupați. Că am vrea și noi o viață mai bună. Și oamenii aceia au fost conduși la Dumnezeu Câți oameni am condus la Domnul sau pe câți i-am ajutat să fie mai buni? Cât de mult din Duhul Sfânt am rodit în anul care a trecut? Putem să le luăm mărunțel. Eu n-am să le iau acum de că slujba a trecut. Dar fiecare dintre noi acasă putem să le luăm și să ne întrebăm la capitolul dragoste, la capitolul bucurie, sunt perioade în viața noastră când deavolul atât de tare ne minte și ne, ne, ne umple inima de amărăciune, încât fiecare minut pe care îl trăim, în loc să fim, să trăim bucuria lui Dumnezeu, suntem amărâți și copleșiți de amărăciune. Avem toate motivele să fim bucuroși. Pentru că Domnul Slavei merge înaintea noastră lăudat să fie în numele Lui. Vă chem să ne ridicăm în picioare. În această dimineață la Filadelfia, i-a zis lui Iulian... Dar ne-a zis fiecăruia dintre cei care suntem aici, încă un an! Ce înțelegem prin această expresie? Anul care a trecut sau cel care vine? E cam în mod natural să ne așteptăm la anul care vine, nu? Dar Domnul se referă și la anul care a trecut. La cum până aceasta dintre ani știți că binecuvântarea noastră de mâine depinde de succesele de ieri? Noi nu putem să umblăm în binecuvântarea Lui Dumnezeu în viitor fără să rezolvăm problema falimentelor din trecut. Și Duhul Sfânt în această dimineață a vrut să ne aducă aminte de marele cântar al Lui Dumnezeu, care va fi pus într-o zi în dreptul nostru. Dumnezeu are dreptul să ne ceară roadă, pentru că a făcut tot ce trebuia ca noi să putem rodi. Faptul că Dumnezeu ne întreabă de roadă, nu înseamnă că n-are dragoste sau că e un Dumnezeu care vrea să producă numai gânduri de amărăciune în nimeni. Ci înseamnă că ne iubește. Pentru că în împărăția cerurilor numai cei care vor rodi vor fi împreună cu Domnul. Ne rugăm la final. Nu știu ce simțiți dumneavoastră să-i spuneți Domnului, însă după provocarea celor două mesaje din dimineața aceasta, Duhul Sfânt ne cheamă să ne facem o evaluare, să ne uităm la viața noastră și să ne dorim tot din adinsul ca ce a fost rău în trecut să fie rezolvat pentru a putea avea parte de binecuvântarea lui Dumnezeu pentru mâine. Ne rugăm împreună cu toții și mulțumim!